0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 336. Ich hoffe diesmal ohne Soundprobleme, das hat ja beim ersten Upload mit Florian Heinemann nicht geklappt. In dieser Folge ist Peter Schaljavski zu Gast, ähm, Gründer und CEO von BBG, der Berlin Brands Group, die hießen vorher Childhack, ähm, die haben ganz Bekannte Marken im Portfolio, unter anderem Klarstein, machen über 300 Millionen Euro Umsatz, wachsen sehr, sehr stark und äh, sind bisher immer bekannt gewesen als eine Brand Holding, die Amazon-Markt betreibt. Machen sie zum Teil auch, aber ein Großteil des Umsatzes findet auch über eigene Direktvertriebskanäle statt und natürlich in Ländern, in denen sie aktiv sind, wo Amazon nicht so stark ist, auch viel außerhalb von Amazon. Peter ist so einer der Vorreiter in diesem Markt, hat man mit so DJ-Mix-Pulten angefangen und hat sich dann irgendwann gesagt, wenn ich das im Bereich DJ-Equipment kann, dann kann ich auch Produkte in anderen Kategorien herstellen, die schön sind, wie Markenprodukte, die aber günstig sind, wie Eigenmarkenprodukte und deren Qualität ähm, einfach sehr, sehr hochwertig ist. Also ein Podcast mit sehr vielen Zahlen, vielen Informationen, viel rund um das Thema Amazon und Marktplätze ähm, ist eine super Folge geworden aus meiner Sicht und ich glaube, wir machen mit Peter auf jeden Fall nochmal ein Update. Wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie es jetzt gerade ist, äh, Marken zu kaufen und wer sich da eigentlich durchsetzt, ob das ein Game ist, bei dem Geld am Ende des Tages entscheidet oder ob man auch gute Marken kaufen kann kann im Amazon-Ökosystem, die sich dann in den BBG-Kontext einbauen lassen. Ähm, da gibt es wieder eine ganze Menge ähm, zu lernen. Und vielleicht wird irgendwann ja die BBG mal selber ein Marktplatz, wenn die Direktvertriebsstrategie so weiter funktioniert. Apropos Marktplatz, da gab es letzte Woche eine ganz spannende Studie von Gartner, die haben über 20 verschiedene Anbieter von Marktplatzsoftware verglichen, dazu gehört ja auch Spriker und ähm, haben, da so Features, ähm, haben da so Features getestet. Da haben wir extrem gut abgeschnitten. Ich verlinke nochmal in den Shownotes ähm, den Link zu dieser Gartner-Studie. Kann ich jedem empfehlen. Und alle diejenigen, die gerade dran sind, selber einen Marktplatz zu bauen ähm, im B2B- oder im B2C-Bereich, die sollten sich das anschauen, was wir da mit Spriker gerade auf die Beine stellen und ähm, sich auch überlegen, äh, warum wir gerade dort äh, in dem Report von Gartner als führende Anbieter gefleckt worden sind. Jetzt geht es erstmal los mit einem Business, was noch kein Marktplatz ist, aber auf vielen Marktplätzen verkauft. Viel Spaß beim Podcast mit Peter Schaljavski. Peter, willkommen. Seit zwei Jahren äh, versuche ich dich schon in diesen Podcast zu zerren, weil ich glaube, ihr seid eines der spannendsten Geschäftsmodelle äh, im deutschen, wenn nicht sogar europäischen äh, E-Commerce. Endlich haben wir mal die Gelegenheit, äh, ausführlich euch kennenzulernen und auch dich kennenzulernen und alle unsere Amazon-Marktplatz-Verragen loszuwerden. Stell dich doch mal vor, also wer bist du und was machst du?
1: Hi, Alex. Ähm, ja, freut mich, dass es nach zwei Jahren tatsächlich klappt. Ähm, Peter Schajowski, 34 Jahre alt, habe äh, vor 15 Jahren ähm, damals Schaltec, heute Berlin Brands Group äh, gegründet. Ähm, wer, was machen wir? Ähm, vielleicht in grob und dann gerne nochmal, wie alles entstand. Ähm, wir haben, äh, wir sind ein E-Commerce-D2C-Unternehmen. Ein e äh, wir sagen auch super gerne dazu, House of Digital Brands, weil wir einfach verschiedene Marken unter einem, unter einem Dach äh, verkörpern, vereinen. Wir äh, haben ein Team von 900 sehr motivierten Leuten, die äh, daran arbeiten, aktuell tatsächlich über 150 offene Stellen, also besucht gern unsere unsere Jobseite, schaut euch an, was es da gibt. Ähm, wir verkaufen 14 Eigenmarken ähm, und ähm, das Ganze über ähm, 100 Kanäle in 28 Ländern ähm, in ähm, Europa, Nordamerika, ähm, China und der Türkei und ähm, Genau, sind auch damit wirklich auch einer der Pioniere im Direct-to-Consumer-Geschäft, ähm, was es 2005 so in dieser ähm, in diesem Wording noch gar nicht gab. Es war damals E-Commerce oder auch einfach mal Produkte auf Ebay verkaufen, so ging alles los ähm, und ähm, ja, sind, sind extrem stolz ähm, da jetzt ähm, im, im letzten Jahr äh, die 330 Millionen Euro Umsatz äh, organischen Wachstums ähm, hinter uns ähm, auch gelassen zu haben ähm, und ähm, genau, das ist so ähm, in Kürze was wir was wir heute sind äh, und was wir tun
0: sehr gut. Ich, ich, seid ihr dann so eine Art Markenholding, ähm, die Marken dazu kauft oder bildet ihr Marken selber aus? Vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele über diese äh, Marken geben, die ihr betreibt. Ich habe immer äh, so ein altes Beispiel im Kopf, als ich das erste Mal auf euch gestoßen bin, damals noch unter dem Namen Schaltec Das waren ähm, so Küchengeräte unter der Marke Klarstein. Also irgendwie so, so Rühr-, so Multifunktionsrührgeräte habe ich da äh, im Kopf. Aber magst du mal so ein bisschen über eure... Marken erzählen und in welchen Kategorien die aktiv sind?
1: Ja, ähm, lass mich vielleicht nochmal ganz nach vorne springen und zwar, wie wie denn alles ähm, entstand, ähm, weil ich finde, dadurch bekommst du ein ganz gutes Gefühl für die DNA der Company, was doch relativ untypisch ist äh, für ein ah, ähm, äh, Venture-Unternehmen aus, aus aus Berlin. Das Ganze ähm, fing an, als ich äh, 18 Jahre alt war und ähm, muss ein bisschen vom Hintergrund wissen, ich habe ähm, hab ukrainische Wurzeln, das heißt äh, damit auch ein entsprechendes äh, Elternhaus, was immer ähm, immer erwartet hat, äh, dass ich eine klassische Ausbildung bekomme. Ähm, also da war Ballett auf auf dem Tages Plan, da war Tennis und da war auch Klavierspielen, Klavierlernen auf dem Tagesplan. Also relativ äh, relativ ähm, ähm, so, wie man das äh, sich auch so vorstellt, wenn man eine, eine, eine Mama hat, die dann eben auch äh, Klavierlehrerin ist. Ich habe sie leider enttäuscht, bin die Klavierschüler geworden, geworden und wollte sie zumindest nicht enttäuschen im Sinne, ähm, was mein Studium angeht und ähm, habe somit auch meinen ähm, mein, mein, mein Studiumplatz mit ähm, 2005 auch äh, antreten wollen. und hat ein bisschen Zeit ähm, übrig, ähm, in einige Monate und wollte in der Zeit... Ähm, ja, meiner Leidenschaft für Musik dann auch ähm, nachgehen und mir dj Equipment kaufen und habe dann eben festgestellt, Mensch, ist alles unglaublich teuer ähm, im Markt, ich hätte ein halbes Vermögen hinlegen müssen und ähm, habe mich darüber tatsächlich äh, gewundert, dass es in dem, ähm, in dem Bereich so ist, weil es ja schon ähm, auch in anderen ähm, Bereichen der Konsumgüter einfach alternative Marken gab, die extrem gut waren, auch wirklich schöne Produkte hergestellt haben, aber ähm, trotzdem eben auch ähm, wesentlich günstiger als, ähm, als, als vielleicht die A-Marken, als Beispiel Zara in der Fashion-Industrie -Indust und ähm, genau, so habe ähm, so hab ich dann gesagt, jetzt äh, probiere ich das mal aus, ich stelle ein paar Leute zusammen, wir, wir gründen hier ein Unternehmen und äh, fangen an, DJ-Equipment zu demokratisieren und äh, äh, tatsächlich ging es genauso los, genauso dass auch die Quellenergie, sagen wir mal, die, die Entstehungsgeschichte ähm, der Company ähm, aus dem Bereich DJ-Equipment um, und um, haben dann um, wirklich auch um, direkt einen, einen unglaublichen Ansturm um, gespürt. Das erste Produkt, was wir verkauft haben, haben wir auf Ebay verkauft um, und um, haben die Company wirklich auch gestartet mit nur 25.000 Euro Kapital. Das war auch für sehr, sehr lange Zeit wirklich das einzige Kapital, was zur Verfügung stand, was im Übrigen auch, um, wie ich finde, heute, also es hat Vor- und Nachteil. es hat alles ein bisschen länger gedauert, aber eben um, dafür haben wir sehr schnell, auch ähm, gelernt, dass man ähm, nicht zu viele Fehler machen kann. Und wenn wir sie gemacht haben, waren sie immer auf kleinen Level und haben uns nie gekillt.
0: Was war das für ein Produkt, dein erstes Produkt? Und das wie viele hast du davon verkauft?
1: Ja, das war, das war ein DJ-Mixer. Ähm, also relativ, noch relativ einfaches Produkt. Ähm, und ähm, wir haben, ähm, ich meine... Genau, wir haben, das war so ein, so ein Zweikanal-Mixer, den wir dann eben auch ein Stück weit auch noch ähm, evolutioniert haben, indem wir da noch eine digitale USB-Schnittstelle reingetan haben, was damals eben äh, nur so die absoluten A-Brands hatten, dass du dann nicht nur analog mixen konntest, sondern damals gab es noch diese USB-Sticks, äh, wo du die Musik dann gespeichert hast und dann dann abgespielt hast. Ähm, und das war schon auch ähm, in, in dem Bereich eine, eine, eine relativ große Innovation und ähm, und wir haben wir haben im Grunde auch ähm, sehr schnell auch den Ansturm gemerkt. so. Und dann haben wir aber festgestellt, Mensch, wenn du so in so ein DJ-Kontor hast mit, mit vielen Knöpfen, da musst du sehr, sehr viele Dinge gut tun. teilweise ist dann Software drin und ähm, du hast ähm, als Zielgruppe Leute, die sich dann über den Widerstand vom Crossfader unterhalten und sagen, das ist jetzt über zu viel oder zu wenig, also muss musst sehr, sehr auf die, auf die Details achten. Und, ähm, und trotz all, all, all dessen haben wir dann irgendwann festgestellt, es ist einfach eine, eine, eine Nische, ist eine spannende Nische, aber die hat irgendwo auch eine Decke, was die Absatzmenge angeht. So. Und ähm, mit dem Wissen, was wir quasi auch mit der Liebe zum Detail für all diese vielen ähm, Knöpfe, Drehregler, teilweise Software und so weiter, die du in so einen DJ-Mixer eben reinsteckst, um, haben wir dann um, um, eben sehr, sehr viel im Herstellungsbusiness gelernt, aber uns irgendwann auch gefragt, was sind eigentlich die nächstgrößeren Kategorien, in die wir wachsen können. So. Und um, um, sehr angrenzend und, und natürlich dann auch war, war das ganze Thema Audio und Entertainment. Um, das heißt, das ist dann die Entstehung der Marke AUNA um, und um, sind, sind dort ähm, sehr gut gewachsen, habe heute heute, by the way, auch ein auna äh, Podcast-Mikrofon. Ich sehe auch, du empfiehlst es auf deiner auf deiner Website. Ist ein, äh,
0: ich habe ich hab damit sicherlich über 250 Podcasts schon äh, aufgenommen, aber letztens ist es mir runtergefallen, als ich am Mikrofon warm was äh, geschraubt habe. Deswegen musste ich es leider ersetzen. Aber es hat mir sehr treue Dienste geleistet, über drei, vier Jahre
1: bestimmt. Super, danke für die Werbung. Ja, ist sehr gut. Und ähm, genau, und nach Auna, ähm, nach Audio haben wir uns dann ähm, eben eben angeschaut, äh, den Bereich von äh, Küchengeräten. Und ähm, haben festgestellt, damals wirklich, heute ist das ein Stück weit anders auch kultiviert, <lacht> wirklich durch durch Klarstein, aber haben damals war äh, beim Markt waren wirklich die absoluten, also die schönen Produkte hast du nur von den A-Brands bekommen. Das heißt, da gab es ein KitchenAid und die Longy, die haben die wunderschönen Produkte hergestellt, Küchenmaschinen in äh, knalligen Farben, äh, Eyecatcher in der Küche, ähm, Preispunkt für 400, 500 Euro. Und das ist auf der anderen Seite hattest du eben äh, Geräte aus Kunststoff, Plastik, Weiß, Schwarz, äh, die du äh, vielleicht benutzt hast und die auch ihren Zweck erfüllt haben, aber die du am liebsten irgendwo dann auch äh, hättest verstecken wollen, weil sie einfach keine Eyecatcher sind und einfach auch nicht schön aussehen in deiner Küche. Und wir dachten, Mensch, da ist ein Riesenpotenzial, ähm, schöne Haushaltsgeräte ähm, erschwinglicher zu machen und somit einer wesentlich breiteren äh, Gruppe an Menschen auch verfügbar zu machen, im Grunde Haushaltsgeräte zu demokratisieren. So Und äh, mit dem Gedanken äh, und mit all der Erfahrung, die wir auf kleinen Level, mit all den vielen Fehlern, die wir eben gelernt haben in, die, in den Herstellungsprozessen in DJ über, über, über viele Jahre, äh, sind wir dann voller Energie und Elan in den Bereich von äh, Haushaltsprodukten, Küchengeräten reingegangen äh, und haben mit der Marke Klarstein äh, äh, wirklich auch diese Kategorie äh, äh, wesentlich äh, geprägt und äh, einer ganzen Masse Leuten auch, auch zugänglich gemacht. Heute, ähm, beziehungsweise letztes Jahr ähm, hat Klarstein äh, Standalone als Marke 200 Millionen Euro, circa 200 Millionen Euro an, an, an Umsätzen generiert und wird dieses Jahr auf circa 300 Millionen Euro ähm, wachsen. Das heißt, es ist wirklich einer der, einer der, eine sehr substanzielle äh, D2C-Marke, auch im globalen äh, Kontext und es macht uns besonders stolz, ähm, dass das jetzt ähm, daraus entstanden ist.
0: Aber bei 300 Millionen Gesamtumsatz, wenn ich mich jetzt nicht ganz verhört habe, ist das also, macht das zwei Drittel eures Geschäfts, macht schon Klarstein aus. Das heißt, die anderen 13 Marken teilen sich die restlichen 100 Millionen.
1: Genau, jetzt ähm, muss man, also Klarstein macht etwas mehr als die Hälfte aus. Das hast du noch eine Wachstumsrate da nach vorne gesehen. Die anderen Marken wachsen auch gut. Äh, ja. Aber ja, Klarstein ist die ähm, ist, ist auf jeden Fall die, die Major Brand von, von Berlin Brands Group.
0: Okay, und... Ähm, Vielleicht, um da nochmal in der Entstehungsgeschichte zu bleiben, wir gucken da jetzt gleich mal Kanäle an und wie habt ihr ob ihr vielleicht nochmal mal stationär was ausprobiert habt, aber in der, um in der Entstehungsgeschichte zu bleiben, heute würde ja, wenn jemand anfängt, eine neue Marke zu bauen oder versucht mal was auf Amazon, Ebay zu verkaufen, der würde ja auf Alibaba gehen oder AliExpress und äh, äh, versucht dort Handelskontakte aufzubauen, um sich dann möglicherweise ähm, sozusagen gelabelte äh, Produkte, was immer das auch ist. Es kann auch das Mikrofon sein, das kann der, es äh, kann der Bluetooth-Lautsprecher sein ähm, ähm, zu besorgen. Zu der Zeit, als du angefangen hast, gab es da diese Plattform so noch nicht. Bist du dann einfach nach Asien geflogen und hattest du Kontakte, die dir sowas herstellen können, weil auch so einen so einen DJ-Mixer mit USB-Schnittstelle, der macht sich ja jetzt nicht von alleine. Da muss man ja schon ein bisschen aufpassen, dass da auch die richtigen Teile zusammengeschraubt werden. <lacht>
1: Ja, das stimmt in der Tat. Das, äh, ja, das, 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 das ist immer gut, wenn das wenn das, wenn das das so ist. Ähm, und das ist tatsächlich nicht immer so. Ähm, und ähm, ja, also damals, ich kann mich erinnern, ich glaube, das erste Mal in China gewesen, 2005, und ähm, ich, ich, ich sah immer ein paar Jahre jünger aus, als ich tatsächlich tatsächlich war. Ähm, und ähm, ich, man sagt mir, das ist heute teilweise immer noch so. Ähm, ich glaube, damals damals, ich war, damals war ich ja 18, 19, und ich sah tatsächlich aus wie 15. Das Gute war, dass die Chinesen ähm, damals auch alle sehr, sehr, also sie waren auch sehr sympathisch und sehen die ja auch alle etwas hinaus als sie sind aber es war das war tatsächlich eine, es waren sehr interessante sehr prägende reisen und auch auch die ähm, damals gab es Adibaba es waren wirklich die die, die Anfangszeiten von Adibaba und ähm, ich kann mich noch erinnern wie in der ähm, in den u bahnen da eben auch Werbung gemacht wurde und, und die Plattform gerade gelauncht sind, rein als B2B-Plattform damals noch. Ähm, und tatsächlich war das so, dass ähm, als wir zu den Fabriken gegangen sind, ähm, wir sehr, also fast immer äh, die ersten waren, die gesagt haben, wir sind ein Internetbusiness. Das war, damals sind wir in dieselben Fabriken gegangen, die auch für die großen Marken hergestellt haben. Und am Anfang wurden wir auch überall natürlich auch abgewiesen, bis dann einer gesagt hat, ähm, relativ moderner ähm, Fabrikant, ähm, der auch im Westen studiert hat und ähm, auch, die, ähm, sag mal, auch die, die, die Power vom, vom ähm, Internet-Business verstanden hat, auch gesagt hat, so why not, ja, ihr, ihr, ihr könnt mir ein bisschen, ihr könnt mir vor, als würdet ihr sehr, sehr stark hasseln äh, und das das lieben die Chinesen, ja, und, ähm, und äh, sind alle selbst so groß geworden ähm, und äh, ich unterstütze euch hier, let's try, äh, ihr kriegt von mir äh, den Zugang zu Produkten äh, und wir haben dann direkt gesagt, wir wollen nicht nur deine Produkte, sondern wir wollen sie ein Stück weit auch besser machen, wir wollen da auch, also in reinbringen. Das hat ihm besonders gefallen und so ist das dann eben gestartet und wir sind heute noch mit vielen dieser Fabrikanten noch in sehr guten Beziehungen und viele haben uns wirklich auch in Erinnerung, in gerade in den verticals in denen wir heute unterwegs sind, das ist ja eben ähm, dann eben nach, nach, nach ähm, Audio auch ähm, Küchengeräte, aber auch Sports und heute auch Garden and Living. In vielen dieser Kategorien waren wir wirklich die ersten, der erste Touchpoint für eine äh, Fabrik in dem Bereich, was D2C-Geschäft angeht. Das ist heute ähm, tatsächlich ähm, ein nochmal zugänglicher. Allerdings, wenn du in die komplexeren Produktgruppen reingehst, kommst du nicht daran vorbei, extrem eng äh, mit deinen Produzenten zu arbeiten. Ähm, teilweise tauschen uns, äh, sich die Entwicklerteams ähm, auf, auf diversesten Ebenen äh, mit den Fabriken aus, wenn es um ähm, neue Innovationen geht ähm, und sind da sehr eng vernetzt. Also die Frage, ich bin sehr überzeugt, dass die Frage, ähm, du kannst ja heute relativ Leichte MeToo-Produkte ähm, äh, sourcen. Wenn du allerdings in komplexere äh, Gebiete ähm, vordringst und immer tiefer auch in der Wertschöpfung die Produkte veränderst, brauchst du einen sehr, sehr engen Austausch mit den Fabriken.
0: Hm. Okay, also wir kommen gleich nochmal ein bisschen auf die Firmenstruktur äh, zu sprechen. Also von den 900 Leuten, wie viel arbeiten da eigentlich in Asien und im Sourcing, neuer Markt, neuer neue Produkte, wie viele neue Produkte muss man auch ähm, da pro, äh, pro Woche ähm, erstellen. Ich kann mich erinnern, der Ralf Dümmel, der war auch mal im Podcast. Ähm, äh, äh, der wäre, glaube ich, so gerne wie du, ist er aber nicht. Er ist klassischer Großhändler und abhängig von den ähm, Handelskanälen, ja. Ja, Penny, Edeka und Co. Der meinte, die schaffen es quasi ein Produkt pro Tag zu entwickeln in in verschiedensten Kategorien die machen ja irgendwie die die machen ja irgendwie das stand up pedalboard mit dem Bayern München Druck heute morgen irgendwie den tragbaren Grill für den für den Stadtpark übermorgen irgendwas mit Stecker und den Tag danach machen sie wieder so Wassersprudler also sehr 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 breit alles was der Handel braucht wenn du jetzt mal so auf dein ganzes Markenportfolio schaust wie viele neue Produkte am Tag schafft ihr in den Handel
1: Genau, also am Tag ist die Frage, wie viele Tage, die Woche du arbeitest an Produkten. Ähm, aber ich würde sagen im Jahr, im Jahr sind wir tatsächlich, wir haben diese Zahl hochgefahren. Und ich muss auch sagen, by the way, ich glaube, also auch auch DS-Produkte und Ralf Dümmel machen einen super Job. Man will immer das sein, was man gerade nicht ist, und ich glaube, die sind ja in ihrem Bereich tatsächlich äh, extrem stark unterwegs. Ähm, und ähm, aber nochmal zurück zu, zu der Frage, wie viele Produkte wir eigentlich launchen. Also wir, das ist ein sehr, 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 sehr wichtiges, ähm, sehr, sehr wichtiges KPI. Also wir achten im Grunde auf ähm, auf zwei Dinge. Das eine ist, dass wir die Anzahl der New-Launches äh, erhöhen, weil tatsächlich ein Geschäftsmodell im D2C-Business auch stark geprägt ist von der Anzahl, also die Planungsdimension ist sehr, sehr stark geprägt von, von Produkten und von daher ist das eine, eine sehr wichtige Kenngröße. Wir haben in den letzten zehn Jahren konstant daran gearbeitet, dass wir mehr Produkte pro Jahr launchen. Dieses Jahr werden das über 800 Produkte sein und nicht nur die Anzahl der Produkte ist wichtig, sondern tatsächlich auch, wie ist die Produktivität der Produkte. Das heißt, wir achten sehr besonders auch darauf, dass wir mit jedem New Launch, den wir in den Markt bringen, mehr Umsatz und mehr Deckungsbeitrag generieren können als ähm, als, als, als als zum Beispiel in der in der Vorperiode ähm, und äh, damit ist das ähm, erhöhen wir quasi zwei zwei Dinge das eine ist die absolute Anzahl der Launches aber auch die äh, Produktivität oder die Umsatz, äh, Deckungsbeitrags, äh, 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 per Perspektive auf jeden New
0: Launch Okay, ähm, parken wir mal ganz kurz die äh, Produktfrage, weil ich mir einmal nochmal die ähm, äh, die Amazon-Frage stellen. Wenn man sich bisher über die BBG Gedanken gemacht hat, über, über Childtech, hatte ich immer abgespeichert, dass es so eine Sammlung von amazon brand extrem gut gemanagt, profitabel, selbstfinanziert, alles alles klasse, aber es ist eigentlich ein, ein Vertriebskanal auf Amazon, vielleicht noch ein bisschen EBay. Jetzt habt ihr ja, Jetzt warst du ja auch im OMR-Podcast, ich glaube sogar noch vor Weihnachten. Und ähm, da habe ich gelernt, es ist gar nicht so. Amazon ist zwar ein sehr wichtiger Kanal für euch, aber ist bei weitem nicht mehr der wichtigste. Magst du dazu mal ein bisschen was sagen? Also, Direct-to-Consumer bedeutet für dich wirklich Direct-to-Consumer äh, und nicht über den Marktplatz verkaufen, richtig?
1: absolut. Also lass uns äh, unbedingt diese Wahrnehmung jetzt äh, endgültig verändern. Ähm, so, so ein Stück weit la, Lass uns vielleicht nochmal schauen, was ist eigentlich unsere Betrachtung auf den europäischen äh, Markt und ähm, ich mag immer das Beispiel nehmen, ähm, der ähm, von aus meiner Familie, ich beispielsweise, ich kaufe alles auf Amazon, weil es für mich einfach super convenient ist, Prozent ähm, Preisunterschied äh, sind für mich nicht so wichtig, wie jetzt äh, schnell das Produkt zu finden und dann auszuchecken und dann möglichst schnell wieder an die Arbeit zu gehen. Ähm, meine, meine Mutter äh, kennt Otto, sie hat vorhin Katalog bekommen und äh, liebt es dort auf Rechnung zahlen zu können. Das heißt, ähm, sie bekommt heute ihre Bestellung von Otto, führt dann immer noch die äh, Banküberweisung aus, so wie sie es kennt oder hilft, äh, bittet mein Vater da, da um Hilfe. Ähm, so meine Verlobte äh, ist eher die Inspirational äh, Shopperin. Also ähm, sie ist eher von, von Instagram inspiriert und sagt, oh, das ist aber spannend, äh, das schaue ich mir jetzt an. Mein Bruder ist äh, so der Skeptiker bei uns in der Familie. Er äh, sagt, ich fange am besten an, über Google einzusteigen, weil da habe ich die größte Neutralität äh, gefühlt äh, und geht dann äh, eben in, in gewissen Kanal rein, Neutralität äh, in Anführungsstrichen. Ähm, und, und du siehst einfach, es gibt unglaublich, allein, also allein, wenn ich mir das anschaue, es gibt unglaublich verschiedene Typen an äh, Konsumenten. Und ähm, gerade auch äh, vielleicht nochmal, wenn man die Komplexität nochmal erhöht, ähm, auf, auf die europäische Sicht, wir machen heute knapp 70 Prozent unseres Umsatzes abseits von Deutschland in ähm, wenn du dir Europa anschaust, dann ist diese ähm, äh, Vielfalt nochmal noch mal anders. Und zwar von Land zu Land hast du unterschiedliche Point of Sales, die relevant sind. In Deutschland ist Amazon äh, ist sehr dominant in Polen ist es Aleko, in, in den Niederlanden ist es Boll ähm, und äh, in, in anderen osteuropäischen Ländern hast du überhaupt keinen starken Marktplatz. So, also Das heißt, du hast auf der einen Seite hast du Länderunterschiede, dann hast du innerhalb von Ländern hast du einfach auch nochmal Präferenzen und unterschiedliche Kunden, ähm, Kundenverhalten ähm, und äh, wir glauben sehr stark daran, dass du die Kunden an ihrem relevanten Point of Sale erreichen musst und die sind halt je Land- und je Kundengruppe auch einfach unterschiedlich und ähm, deswegen ähm, haben wir immer die Philosophie, all diese Kanäle zu bedienen und die digitalen Planregalen, der Internetkaufhäuser auch mit unseren Marken vertreten zu sein. So, das bedeutet, dass ähm, Amazon heute, obwohl wir zu den größten Verkäufern auf Amazon zählen, insbesondere wenn du auf Umsätze schaust und nicht nur auf Transaktionen, weil unsere Warenkörbe entsprechend ähm, deutlich über dem Durchschnitts-Amazon-Warenkorb äh, liegen, ähm, dann, ähm, dann ähm, so, dann, obwohl wir da also zu den größten Verkäufern zählen mit knapp 40 Prozent unseres Umsatzkuchens, sind 60 Prozent immer noch abseits von Amazon und davon der absolut größte Teil äh, gleich auf zu Amazon vom Revenue Share über unsere D2C Kanäle. Um, das ist tatsächlich so. Das sind auch die am stärksten wachsenden Kanäle.
0: Global oder jetzt nur für Deutschland äh, betrachtet? Also das 50 ist Prozent in Deutschland laufen sozusagen ne, genau, über Amazon. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, das kann ich dir gar nicht so äh, vom, vom Ländersplit äh, auf, auf Anhieb sagen. Ähm, das, ich muss jetzt ein paar Dashboards aufrufen, aber ähm, die Zahlen sind, sind immer, immer global gesehen, also insbesondere genau, die sind immer global gesehen.
0: Also, also 40% global läuft über Amazon, 60% läuft nicht über Amazon. Also nicht Ganz über genau. Amazon kann bedeuten Allegro, Bohl und der Klarstein-Shop vereinfacht gesagt. Ja,
1: genau. Ich verrate jetzt auch nochmal was, das habe ich so noch nicht verraten, aber 40 Prozent laufen tatsächlich auch über unsere eigenen, äh, eigenen D2C-Shops. Das heißt also, der, der Split ist relativ equal. Ähm, und ähm, das, ist, das ist übrigens auch sehr wichtig, weil ähm, wenn wir, ähm, wenn du, wenn du, wenn du, <lacht> wenn du dir Amazon als Kanal anschaust, ähm, ist Amazon zwar dominant in Deutschland, sehr dominant in Deutschland und UK, hat allerdings in Europa ähm, nur ein Online-Retail-Market-Share von lediglich 10 Prozent. Das heißt, wenn du nur auf Amazon unterwegs bist als äh, D2C-Marke, dann verpasst du 90% Prozent vom Online-Markt, den bedienst du gar nicht und ähm, deswegen ähm, ist das eben auch äh, so ein großer Fokus bei uns, ähm, A, die länderspezifischen Kanäle sehr gut zu bespielen, aber insbesondere in jedem Land auch sehr, sehr präsent und dominant zu sein mit, mit unseren eigenen Kanälen.
0: Ganz kurz, du verpasst 90% Prozent des Marktes, aber nicht 90% Prozent des Online-Marktes, weil ich glaube, der Online-Share von Amazon ist äh, größer als 10%. Prozent.
1: Also für Deutschland stimmt es auf jeden Fall. Genau. Für Deutschland stimmt es auf jeden Fall. Wir haben uns die die, ähm, die Statistiken angeschaut und äh, es gab jetzt ähm, vor äh, drei, vier Monaten eine aktualisierte Statistik, ähm, die du auch bei Statista ähm, abrufen kannst. Ähm, demnach ähm, Amazon tatsächlich ähm, vom Online-Retail europäisch, wobei die Frage ist, was zählt so zu Europa, sicher auch äh, Osteuropa. Das, ich glaube, Osteuropa allein macht äh, knapp 25, 30 Prozent vom, vom Online-Retail aus. Ähm, und, und 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 demnach ist Amazon auf diesem gesamten europäischen Markt bei dich knapp zehn Prozent.
0: Okay. Ähm, eigener d 2 c ist deshalb für mich, ähm, obwohl noch eine Schätzfrage. Ich weiß nicht, ob du Kassenzone immer äh, sozusagen direkt verfolgst, aber ich habe vor drei Tagen mal ausgerechnet, wie viel Amazon pro Tag wächst. Hast du das gelesen? Nee, aber So, ja. es gibt ja, genau, ich habe ich hab erstmal errechnet, was ist das Amazon, Amazon GMV, also denn die reporten ja nur und dann habe ich quasi hochgerechnet mit den Marktplatzumsätzen, da gibt es quasi so ein paar Quoten, mit denen man das ausrechnen kann, weil Amazon das 2018 auch verraten hat, was ist der Gesamt-GMV und dann kann man den GMV von 2020 gegen 2019 halten und durch 365 Tage teilen und sagen, okay, was ist das Gesamtwachstum und ich rechne alles ein, also ich rechne auch ähm, Amazon Prime ein, Apple, AWS, also alles, was Amazon umsetzt, äh, mehr als im letzten Jahr. Wenn du das runterbrichst auf einen Tag, was glaubst du, wie viel wächst Amazon global pro Tag in Millionen? Also letztes Jahr quasi, letztes Jahr, wir nehmen das jetzt ja auf am 12. März, letztes Jahr meinetwegen 100 Millionen, dieses Jahr 120 Millionen, das wären 20 Millionen Wachstum pro Tag. Das sind jetzt nicht die richtigen Zahlen, aber was, was glaubst du, wächst Amazon pro Tag?
1: Also global, <lacht> ich meine, dass Amazon, ähm, aus dem Kopf waren das 100 Milliarden im, im Sprung vom letzten Jahr auf dieses Jahr? Net sales
0: äh, Ich glaube nicht ganz, nee.
1: Okay, das war wahrscheinlich GMB. Gut. Ähm, ich würde, also meine Schätzung wäre irgendwie in den Hunderten, Hunderten Millionen.
0: Hm, 500 Millionen am Tag. Hm. Also Amazon legt, äh, ihr seid jetzt noch nicht bei 500, kann aber bei 2021 sein. Schack. Angenommen, ihr macht 2021 500 Millionen, macht wächst Amazon jeden Tag um einen Schalltag oder um einen Berlin Brands Group. Das ist momentan ja. das äh, Wachstum. Genau, das ist aber nur ein kleiner Exkurs, was die, was die, was die Zahlen angeht. Ich würde kurz bei den D2C-Shops bleiben, weil das finde ich super spannend, weil das Argument ja vieler Marken und insbesondere auch vieler neuer Marken in den letzten Jahren sich verfestigt hat in Richtung, ich schaffe es gar nicht, einen alternativen Kanal zu schaffen neben den Marktplätzen. Ja, ich habe gar keine Kraft, um... Amazon oder Otto oder Bull.com in Holland den Kundenzugang abzunehmen. Warum, um Gottes Willen, sollte dann jemand auf den äh, auf die Supergraf-Lautsprecher-Shops gehen oder in deinem Falle auf die auf die Klarstein-Shops? jetzt sagst du, das ist für euch ein super wichtiger Kanal, der wahrscheinlich auch in der Profitabilität äh, äh, ein bisschen attraktiver als als Amazon, weil er euch ähm, ein, paar Servicefees, äh, ein paar Service-Fees spart. Äh, und ich gehe mal davon aus, der Anteil der Direct-to-Consumer-Umsätze äh, äh, wächst ja Schneller und besser als der Marktplatzanteil. Ähm, magst du mal ein bisschen was dazu erzählen, was helfen kann, diesen Mythos aufzulösen? Also warum kaufen Leute direkt bei Klarstein und äh, machen diese Transaktion eben nicht bei Amazon?
1: Ja, also stellst du ja zwei Fragen ist es. Das eine ist, warum tun sich ähm, eben Leute möglicherweise schwer damit, ähm, das, das auch tatsächlich zu erschließen? Weil es ist, also wenn du dir anschaust, wir sind ja zu, 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 zu tatsächlich anderen Zeiten entstanden, damals hatte der Amazon Marktplatz jetzt nicht so diese Dominanz und es war vermeintlich auch nicht so ganz einfach, damals eben auch ein D2C E-Commerce Unternehmen aufzuziehen, was auch daran liegt, dass du heute mehr Unternehmen D2C Unternehmen findest aus dem Jahr 2015 plus als aus den Jahren 2015 und minus und genau das liegt das liegt einfach daran dass die Einstiegs also dass Amazon es ja unglaublich erleichtert hat durch all seine Services Programme etc und gleichzeitig auch eben der Zugang auf Alibaba Produkte zu sourcen, dass einfach unglaublich viele neue Unternehmen entstehen mit vermeintlich unglaublich wenig Infrastruktur ja das heißt also teilweise wirklich operiert aus aus dem aus dem aus dem Wohnzimmer oder aus der Küche und das ist eine, eine Riesenchance für die Markenvielfalt, die entsteht auf Amazon. Aber tatsächlich ähm, hast du dann gewisse Hürden, ähm, wo du dich dann fragst, investiere ich jetzt eigentlich auch noch in, ähm, in Internationalisierung? Investiere ich jetzt auch noch in eine, eine Shop-Infrastruktur? Äh, äh, ich meine, bei uns arbeiten äh, knapp 100 Leute in den in den ähm, Online-Marketing-Teams ähm, und ähm, da sitzen, ähm, das ist immer noch ich wir, wir sagen, das ist eine Kombination aus, aus ähm, kreativen, aber auch extrem, äh, extrem Data Nerds. Bei uns, äh, jeder, der bei uns im Performance Marketing arbeitet, äh, kann Python, äh, weil wir einfach äh, sehr daran an Auto Automatisierung glauben. Ähm, und ähm, das war nicht von Anfang an so. Ähm, das heißt, wir sind irgendwo auch gestartet ähm, und hatten auch unsere extreme Lernkurve, äh, wie wir Direct-to-Consumer-Shops äh, vernünftig bespielen. Ich glaube, so wirklich dieser Take-Off-Moment war da im Bereich von Umsätzen 100 Millionen plus und das heißt, dieser, dieser, dieser Anteil von D2C-Umsätzen war nicht immer so stark, wie er heute ist, sondern da holen wir in den letzten Jahren auf. Aber ich glaube, da gibt es einfach gewisse infrastrukturelle Hürden. Deswegen ähm, hast du ja auch klassischerweise, äh, wenn E-Commerce-Unternehmen auf 100 Millionen wachsen, dann verbrennen sie auch ganz schön was an Geld, um dahin zu kommen, um einfach die Infrastruktur aufzubauen. Ähm, wir haben das gebootstrapped, ähm, haben irgendwo die Balance erstmal stärkeren Fokus auf Marktplätze gehabt, haben es dann aber, war für uns auch strategisch sehr klar, wir müssen das nachziehen, weil da sind einfach nochmal komplett neue Kundengruppen, die wir sonst nicht erreichen. Und das ist genau vielleicht ja die Brücke zu der zweiten Frage. Ähm, warum kaufen Leute bei uns bei, bei Klarstein? Ich glaube, da gibt es also verschiedene Gründe. A, ähm, können wir ähm, auf unseren noch mal ganz anders kommunizieren. Wir haben wesentlich stärker noch auch ähm, den, äh, den den Brand-Fokus ähm, im Vordergrund, ähm, sind also ähm, nicht in den ähm, äh, sag mal, in den ähm, Rastern nur unterwegs, die Amazon vorgibt, aus denen wir nicht ausbrechen können, sondern ähm, können deutlich mehr ähm, an, 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 an auch ähm, eben Content anbieten, ähm, deutlich mehr Details zu den Produkten, haben eine bessere äh, cross Selling möglichkeit in unserem Universum ähm, und ähm, haben ähm, unter unter anderem auch eine, natürlich nochmal eine engere Kommunikation zum Kunden, ähm, also ähm, das, ähm, das, da gibt es da gibt's diverse Gründe, aber auch natürlich auch solche, dass der äh, Kunde ähm, eben auch teilweise eben nicht bei Amazon einsteigt, um zu suchen, da, da steigt schon eine große eine große Anzahl der Leute ein, insbesondere in Deutschland, ähm, aber ähm, viele finden uns eben auch über andere Kanäle, zum Beispiel über Social Media, ähm, wo sie erstmalig mit uns in Kontakt kommen oder ähm, einfach bei Google über Performance-Marketing.
0: Ich bin jetzt gerade auf eurem, eu, eurem Klarstein, äh, Shop. Da müssen wir her nochmal, müssen wir nochmal drüber reden. Da sehe ich schon einiges an Optimierungspotenzialen. Aber, ähm, so eine, ich bin ich jetzt hier mal bei dem Thema Küchenmaschinen, bin ich jetzt bei der Lucia Rossa Küchenmaschine gelandet. Ähm, Fünf Sterne Bewertung natürlich in euren Shop. 177 Euro, ähm, da, äh, ähm, da würde ich jetzt, ich bin quasi kein Küchengeräte-Experte. Ich, bin Bereich, im äh, Bereich Handwerken draußen die Geräte, da kenne ich mich aus. Aber da wäre wahrscheinlich der Wettbewerber, der zentrale Marktwettbewerber ist wahrscheinlich KitchenAid, oder? Wenn ich mir so eine Maschine hier angucke, bin, ich, bin, bin ich da richtig aufgestellt oder sehe ich das falsch? Ähm,
1: genau, also da, da hätten wir jetzt einige Wettbewerber, aber KitchenAid ist sicher einer von denen, wo sich dann Kunden Gedanken machen: Okay, kaufe ich mir jetzt ähm, eine Maschine von KitchenAid oder kaufe ich mir äh, eine Maschine von Klarstein, die eben ähm, deutlich günstiger ist, aber ähm, sehr gleiche Funktion hat.
0: Nicht und und so, eine, so eine Maschine 177 Euro, da sind jetzt ganz viele Funktionen drin. Es gibt da noch ein bisschen einfacher. Also die hier kann gefühlt irgendwie ähm, alles außer Auto fahren. Äh, wie oft müsste die neu erfinden? Also, weil da das sind, und, und beziehungsweise wie oft melden sich dann Kunden nach drei Jahren, hey, mein, sozusagen mein, ja, wie heißt dieses Ding, wo man. Dinge crushed, ja, Crusher wahrscheinlich, oder? Genau, der, so, der Mixer, der Eis, genau, der, der Mixer, Mixer, Mixer. Wenn der kaputt ist oder das, äh, habt ihr da irgendwie so eine, sozusagen Ersatzteil? das ist ja so der Grund, warum Leute sich für Marken entscheiden, die sagen ja, hey, ich will das lieber von der richtigen Marke kaufen, wenn da mal irgendwas kaputt ist, ja, dann rufe ich da irgendwie an, dann kriege ich auch ja. nach zehn Jahren noch einen Ersatzteil äh, zu, äh, zugeschickt. Ja. Kannst du das mal an, anhand der Klarstein-Küchenmaschine, der... Ja. Muss jetzt nicht die Lucia Rossa sein, vielleicht gibt es eine andere die best, als besseres Beispiel, die ja. ich mal erklären.
1: Du mach ich super gerne und ehrlich gesagt, ich finde das ein super Beispiel. Und äh, wenn wir jetzt die Zuhörer mal hier virtuell durchführen und natürlich auch Werbung machen, jetzt mal auf klarstein.de zu gehen und dann eben äh, die äh, Lucia Rossa einzugeben in die Suche, dann äh, siehst du. <lacht> <lacht> Gutscheincode gibt's es am Ende äh, vom, vom Podcast, bitte noch bis zum Schluss hören und ähm, wenn du äh, wenn du dann eben runterscrollst, dann hast du ähm, eben ähnliche Produkte, du, hast, äh, du bist also wirklich komplett in der Klarsteinwelt unterwegs, du hast äh, die Vielfalt von Farben, aber auch von Funktionen, ähm, du hast alternative Küchenmaschinen, beispielsweise auch eine Küchenmaschine mit einem Metallgehäuse für die Kunden, die sagen, ich will aber ein Metallgehäuse haben oder du hast eine Küchenmaschine, ähm, die nochmal klein ist, zum Beispiel die Bella Pico für solche, die zum Beispiel eher so den Mikro-Living äh, ähm, im Micro living bereich und unterwegs ja. sind. Also in Stadt ich sehe hier auch,
0: ich sehe unten, hab, gefällt mir sehr gut, der Mad Max, der elektronische <lacht> Fleischwolf. Das äh, ist eine Marke, die spricht mich auf jeden Fall an. Also es gibt das diese ist, Küchenmaschine äh, auch als Stahlküchenmaschine, die ist jetzt... Äh, genau, also, nicht
1: ganz genau, also was, was, das ist auch unsere Denkweise, ist, äh, wir, wir, wir wissen eben, unsere Kunden sind vielfältig und, ähm, und äh, nicht jeder würde eben ähm, ähm, vielleicht ist das volle Paket haben. Es gibt Kunden, die sagen, du, das ist mir einfach viel zu groß, aber ich, ich finde die Farbe super. Ich finde ich find, ich finde, finde auch, äh, ich habe auch zu Klarstein Küchenmaschinen, die sind seit zehn Jahren im Markt und auch ja. Um ähm, auch in der, in der Szene wirklich sehr beliebt ähm, und ähm, äh, gibt unglaublich viel Social Media und, und, äh, und ähm, wirklich organische, organische Empfehlungen zu diesen Küchenmaschinen und, ähm, und dann gibt es eben Leute, die sagen, na, aber die Lucia Rossa ist mir einfach zu groß, ich brauche den Fleischwolf von den Mixern, ich brauche eher eine kleinere, weil meine Wohnung einfach kleiner ist, ich wohne hier in Berlin in einer 60-Quadratmeter-Wohnung mit, mit ähm, meinem Partner äh, und, ähm, und deswegen ähm, gibt es dann eben auch für diese, ähm, für diese Kunden einfach auch die alternativen Produkte. Äh, das wird dann auch personalisiert, je Kunde aus gespielt, ähm, dann siehst du darunter Video und das ist das, was du angesprochen hast, du siehst eben, also ich klicke jetzt gerade auf, ich sehe hier über zehn Zubehörteile, ähm, wo wir auch von unserer Daten wissen, das ist das, was Kunden häufig anfragen ähm, und äh, was sich die Kunden auch direkt bei uns nachbestellen können, wenn nämlich irgendwas mal kaputt geht. Ähm, das ist auch... Ähm,
0: ja, zum Beispiel, ich lese es mal kurz vor, damit man sich vorstellen kann, also ist die zum Beispiel die Lucia Cookie Cookie Kekspresse, <lacht> dann der der Rührhaken ist ein Ersatzteil, ähm, aber auch der Pasta Flat, was ist denn das? Macht man damit macht man damit Nudeln mit so einem Pasta Flat? Ich weiß es nicht genau, ich bin, ganz genau, ganz aus, genau, du ja. kannst damit
1: deine eigenen Nudeln machen, ne? Also ah, okay. ähm, also du siehst, also wenn du, wenn du heute keine Küchenmaschine was bestellst, dann dann wirst du niemals anfangen zu backen. Also äh, Alex äh, einmal. <lacht> ich warte auf den <lacht> Gutscheincode am Ende. <lacht>
0: Ja, okay, aber so, aber so eine Maschine, um zur, zur Kernfrage zurückzukommen, also genau. äh, da kann man sich die erstmal aussuchen, aber genau. wie lange kriege ich dafür Satzteile bei euch, also beziehungsweise wie oft müsst ihr die aktualisieren? Also, ähm, tatsächlich ist das, also wir haben das, also vielleicht, du
1: hast ja auch noch die Frage gestellt, wie lange hält so eine Maschine und, ähm, mhm. und da sind wir auch besonders, äh, besonders, besonders ähm, ähm, fokussiert natürlich auch, ähm, wenn du nochmal zurückgehst zu der Entstehungsgeschichte des Unternehmens, ähm, das ist, schöne Produkte in guter, sehr guter Qualität erschwinglich zu machen zu, einer Breite, zu einem breiteren Zugang an Kunden. Das ist tatsächlich auch das, was uns antreibt. Ähm wir sind besonders, äh, besonders auch ähm, froh, auch zu sehen, wie sich beispielsweise unsere Returnquoten entwickeln. Also wir, wir sind in einer, in einem Bereich von einer einstelligen Returnquote und ähm, alleine über die letzten, äh, über die letzten äh, ähm, 12, 18 Monate ist die nochmal knapp 1,5 Prozentpunkte gesunken. Ähm, also wir haben also wirklich Teams, die, die machen nichts anderes als, ähm, als sich datengetrieben, ähm, ständig Produkte, ähm, also Ausschläge anzuschauen und eben ähm, dann eben aus Kundenanfragen, aber auch aus Returnquoten ähm, Produkte zu optimieren, Ersatzteile eben auch zu beschaffen. Wir finden, ich meine, auch, auch wenn du, wenn du zum Thema ähm, Nachhaltigkeit kommst, dann müssen wir auch sagen, ich meine, unser Geschäftsmodell liegt nun mal darin, dass wir Produkte in Asien herstellen lassen, mit einem Containerschiff nach Europa bringen lassen und dann eben mit dem Paket zum Kunden versenden. Das ist so ein Stück weit, das, das, das können wir nicht ändern. Was wir allerdings ändern können, ist, ähm, welche Produkte wir da versenden äh, oder welche Produkte wir da im Sortiment haben ähm, und ähm, insbesondere das, was wir auch, was wir so wissen, was unsere Kunden am meisten treibt, ist ist, ist wirklich, das sind so Themen wie ähm, einen größeren Anteil der Produkte nicht wegzuwerfen, sondern in der Lage sein, Produkte zu reparieren. Wir haben ähm, zwei ähm, eigene ähm, Reparatur-Center, ähm, eins ist in, in bei Berlin, das andere ist in Bratislava, ähm, in Summe sind das ungefähr 5000 Quadratmeter an an, an Reparatur und, und Oper Operations vielleicht also wirklich nur für das Thema äh, Retourenaufbereitung Aufbereitung und auch eben ähm, das, das Beheben von Fehlern. Natürlich lernen wir auch äh, daraus und optimieren die Produkte dann im nächsten Batch. Ähm, ich glaube, das ist das, wo wir sehr dankbar sind, dass wir mal die ersten fünf, sechs Jahre relativ jetzt mit eigenem Geld gewachsen sind, weil wir all diese Prozesse auch haben, etablieren können, aus dem dann später sehr viel Geld eben dann auch verbrennen kannst und eben auch schlechte Produkte in den Markt bringst. Und auf der anderen Seite wissen wir von unseren Kunden, dass, dass das, was, was, was besonders gefragt ist, ist eben das Thema Ersatzteile. Das heißt, wir haben ein eigenes Team, was ständig die Verfügbarkeit von Ersatzteilen erhöht und damit eben Retourenquoten senkt und das ist das wo wo wir auch wissen also wenn es das ist eigentlich das Premiere was du zum, im Bereich Nachhaltigkeit auch wirklich im Kern des Geschäftsmodells optimieren kannst um eben einfach dort bessere Produkte mit ständigen Optimierungen in den Markt zu bringen und Retouren zu vermeiden und damit auch den das Wegwerfen von Produkten zu vermeiden
0: können wir da vielleicht gleich mal so einen äh, so einen Vorurteil zum Amazon-Marktplatz äh, aufklären? Ich Vielleicht ist es auch gar kein Vorurteil, wenn man sich in den verschiedenen Händlergruppen so rumtreibt, dann äh, regen sich ja viele kleinere Händler auch immer auf, äh, dass die Kunden einfach Sachen zurückschicken, die dann irgendwie kaputt zurückgeschickt werden und Amazon als Clearingstelle einfach immer sagt, der Kunde hat recht, <lacht> egal was du sagst. Lieber Händler, auch wenn er dir einen Backstein zurückgeschickt hat, scheiß drauf, dann musst du ihm trotzdem ähm, das, Geld, äh, das, das Geld ersetzen. Ähnliches gilt fairerweise auch für, äh, für eBay. Äh, ähm, und das wäre ja auf jeden Fall ein Hinweis oder eine Empfehlung dann zu sagen, okay, dann macht der eigene Direct-to-Consumer-Kanal viel mehr Sinn, weil man den direkt einen Endkundenkontakt hat, selber Clearing-Stelle werden äh, ähm, kann. Der die Frage Stimmt das? Also ist das wirklich so? Du bist ja jetzt ein sehr großer, ähm, ähm, erfahrener Händler, dass man, dass du quasi eine höhere Retourenrate bei Amazon akzeptieren musst, weil Amazon im Zweifel das komplette Risiko an den Händler, äh, ähm, an den Händler ähm, oder in eurem Fall seid ihr auch Hersteller, ähm, abwälzt und immer den Kunden in den Mittelpunkt stellt, was cool ist für die Kunden, aber was schlecht ist für die Händler-Amazon-Beziehung. Das ist tatsächlich eine, eine
1: super detaillierte Frage. Also, es, ähm, es, es kann ich dir so, so genau fairerweise gar nicht sagen, Alex. Ähm, ich, ich kann dir sagen, natürlich haben, ähm, hat man die Kommunikation äh, mit dem Kunden auf den eigenen Kanälen äh, sehr, sehr viele Vorteile gegenüber Amazon, weil du jetzt wesentlich mehr Datenpunkte, äh, Datenpunkte sammelst. Ähm, und mit Sicherheit gilt das auch für Retouren und eben auch ähm, das Thema auch, ähm, ich meine, äh, tatsächlich, wenn ich da jetzt nochmal äh, ein Stück weit rein denke, dann ähm, weiß ich gar nicht, ob bei uns, ich glaube, wenn der Kunde äh, bei Amazon jetzt ein Produkt kauft, dann kriegt er wahrscheinlich nicht trotzdem zu uns findet, er den Weg bei uns das Ersatzteil nachzubestellen, ja, ich glaube, dass das mhm. äh, das liegt dann schon nah, das also da, ähm, aber, ähm, aber ähm, ja, äh, es hat viele Vorteile eben, ähm, Kunden auch über die D2C Shops ähm, ähm, eben auch ähm, ähm, zu bespielen.
0: Okay. Und dann vielleicht bleiben wir mal ganz kurz beim Amazon-Marktplatz, ähm, bevor wir nochmal auf das Thema Direct-to-Consumer ähm, eingehen. Ähm, ich, ich nutze immer in Vorträgen und noch teilweise jetzt äh, in verschiedene Diskussionen mit Kunden ähm, sozusagen Amazon als Beispiel, um zu zeigen, dass Marken äh, auf Amazon sehr flüchtig sein können. Ich gebe dann immer Kopfhörer ein in die Suche ja, und zeige mal, guck mal, das war ein Ergebnis aus den letzten Wochen. Wir würden jetzt ja erwarten, dass da ein Auna-Kopfhörer natürlich kommt oder Sennheiser oder Panasonic oder Sony oder, oder Bose. Aber es sind dann immer diese chinesischen Marken, die gar keiner kennt. Ähm, Aoki, One Audio. Ähm, also wirklich, da, sind, da wurden einfach belanglos Buchstaben einfach mal groß geschrieben, dass es das so aussieht wie eine, wie eine Marke. Und dieses Ranking verändert sich auch ähm, jede Woche. Das Gleiche würde ich ja erwarten auch in deinem Bereich. Wenn ich jetzt bei Amazon nach Küchengeräten suche, ja, oder nach Fleischwolf, dann werden sich da ja wahrscheinlich Produkte nach oben schieben, die gar keine echte Marke sind, so wie wir Marken verstehen würden, sondern die einfach nur auf ein gutes Ranking optimiert sind, relativ günstig sind und nächste Woche gibt's die vielleicht gar nicht mehr, äh, dann kommt da kommt dann schon wieder ein neues ähm, Produkt. Ist das in deinem Bereich so? Beobachtest du das auch? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Also, ähm, ich glaube, genau verschiedene verschiedene Punkte genannt. Man muss sagen, dass sowas wie ein Auki, was du gerade genannt hast, beispielsweise echt eine inzwischen super große Firma ist. Es ist, ähm, ist unglaublich. in Ich habe gehört, in Shenzhen sitzen 400.000 Amazon Seller. Ähm, das muss man sich mal vorstellen. Äh, also
0: Seller, also Seller, also wirklich Händler, nicht wirklich Händler. quasi Mitarbeiter von Händler, äh, sondern Händler.
1: Genau, also wirklich. Äh, ich ich, ich glaube, das war eine Anzahl von vielleicht möglicherweise Konten äh, oder Amazon äh, registrierten Konten. Also es ist es ist wirklich verrückt. Ähm, und ähm, Aoki gehört sicherlich dazu, zu einem, die ähm, die auch besonders großen, ich glaube, sind jetzt äh, nicht weit entfernt, ähm, ähm, sind auch im, im größeren halben Milliarde-Bereich in Österreich. Ähm, also tatsächlich schon schon auch eine, eine Hausnummer in diesem Accessory-Bereich. Aber zu, zu deiner Frage, ähm, du musst das natürlich... Das, du darfst das dem Zufall nicht überlassen. Das heißt also, bei uns sitzen da natürlich Teams, die die monitoren auf, auf einer Tagesebene ähm, bestimmte äh, Metriken auf Amazon, also insbesondere auch, äh, wo, wo rankst du gerade in organischen Search-Results, wo bist du im, im Bestseller-Rank, äh, was ist deine Visibilität, was sind deine, deine Klicks, äh, die du an dem Tag generierst und was ist deine Conversion-Rate. Und ähm, also am Ende des Tages sind wir auch äh, als Unternehmen unglaublich datengetrieben ähm, und ähm, äh, wenn du diese Dinge monitorst, dann kannst du auch reagieren und dann verstehst du auch auf einer, auf einer relativ ähm, kurz, kurzfristigen Zeitraum, was da eigentlich passiert und was deine korrektiven Maßnahmen sein müssen, um eigentlich dort ähm, auch, auch wieder an ähm, Visibilität zu gewinnen. Ähm, also, von daher, ähm, ich glaube, dass äh, Amazon auch ähm, häufig äh, sehr mystifiziert wird. Am Ende des Tages sind es sehr, sehr logische Algorithmen, die da ähm, stattfinden und äh, die sich dort abspielen und ähm, und äh, die kann man auch ähm, sehr, sehr gut mit Daten ähm, greifen und, ähm, und dann entsprechend auch ähm, steuern.
0: Das heißt, du legst dich jetzt noch nicht auf den Boden, streckst die Hände aus und sagst, hey, das ganze System ist komplett korrupt, ja, äh, morgen kommt wieder die nächste, der nächste Klarstein-Kopie da äh, rauf mit 5000 Fake-Bewertungen, die schieben sich eine Woche nach oben, äh, da müsste ich dann wieder mit den eigenen Bo Geboten gegensteuern, übernächste Woche ist dann die nächste Marke, weil Amazon nicht mehr in der Lage ist, diese, sozusagen diese Händler-Clearance zu übernehmen, also dieses Qualitätsmanagement. Zu, also ich persönlich als Kunde nehme es schon so wahr. Also es ist für mich als Kunde zunehmend schwerer geworden, in vielen Bereichen das richtige Produkt zu finden, weil es halt äh, 95% Prozent der Sichtfläche bei Amazon sozusagen mit Ads vollgestopft sind. Ja, das, da kann man sich quasi reinkaufen und ähm, dass äh, sozusagen die, die Rankings schon sehr stark gefaked werden, weil Amazon, anders als Google, noch nicht in der Lage ist, so, einen, so eine klares sozusagen so einen Linktree aufzubauen, der dann für Vertrauen sorgt, sondern es scheint schon so zu sein, dass in besonders so Boom-Kategorien, das ist heute sowas wie Airtrack, also diese Sprungmatten oder äh, vor einem Jahr war das irgendwie Stand-Up-Paddles, dass es dann einfach Leute gibt, äh, die dann sagen, komm, dann ich kaufe das, kauf mir Bewertungen, äh, schieb mich da hoch bei Amazon, wenn mein Konto gesperrt wird, macht nichts, ich habe 100 Konten parallel, über die ich diese Ware dann mit einem anderen Titel nochmal reinschreibe. Also das sieht ja so aus, als wäre der Markt doch deutlich, ähm, ja, ich, ich will nicht korrupt sagen, aber deutlich schwieriger geworden, mit einer guten, sauberen Arbeit dort oben zu bleiben, weil es ja anders ist als in der im SEO, wo du hart gearbeitet hast, um für das, für für das Keyword Küchenmaschine, oben zu bleiben. Das lässt sich ja viel einfacher verteidigen als ein organisches Ranking bei Amazon, glaube ich.
1: Ja, also äh, die Frage ist, äh, ich glaube, es gibt, es gibt, es es gibt, ähm, natürlich gibt es, ähm, äh, sagen wir auch die Piraten auf Amazon ähm, und, ähm, und natürlich kommen die auch aus den großen chinesischen Städten äh, nicht selten und ähm, das, äh, das ist Fakt. Ich glaube, was ähm, wir machen, also der wie, wie stehen wir dazu? Wir machen uns da grundsätzlich keine Sorgen. Warum? Weil ähm, wir ein äh, sehr diversifiziertes Portfolio haben auf der einen Seite, das heißt, es äh, ist irgendwie kein kein One Trick Pony, ähm, sondern ähm, wir haben äh, verschiedene Marken, verschiedene Produktgruppen äh, ähm, und ähm, sehr eben auch sehr sehr breit verteilten äh, Umsatz auf den auf den auf den Produkten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, was wir beobachten, ähm, wenn das passiert, was du gerade nennst und äh, wir sind jetzt ähm, auf Amazon, äh, ich glaube, wir sind seit 2008 oder seit 2009 auf dem Marktplatz. Wir haben unglaublich viele Marken äh, als Rising Stars äh, kommen sehen äh, und dann haben wir uns gefragt, Mensch, warum kommt hier eigentlich äh, jede, äh, alle drei Tage neue Account und warum sind hier eigentlich äh, hier die Rankings so stark? Ähm, und diese Marken sind auch ähm, fast alle wieder gegangen. Ja, das heißt einfach diese, diese, also wenn du ähm, wenn du da diesen äh, einfach diese diese Ruhe hast und, und die haben wir da inzwischen und sagen Komm, also jetzt ob wir jetzt Nummer eins sind mit unserer Küchenmaschine oder irgendwo zwischen Nummer drei und zehn ranken und das allerdings sehr konstant äh, organisch und ähm, mit einer niedrigen PPC Kostenquote, ähm, dann ähm, dann äh, dann stehen wir da ein Stück weit äh, und, und schauen uns das an, äh, machen uns aber wirklich keine Sorgen, äh, weil wir es einfach schon jetzt über 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 länger als ein Jahrzehnt Beobachten ähm, und ähm, eigentlich, du diese Marken irgendwann stürzen sie auch wieder ab, weil irgendwann setzt sich das durch, du und, ähm, und, ähm, und einfach organische Reviews kommen den Vordergrund und ähm, das kannst du auch gar nicht maintain ähm, äh, dann ständig hier ähm, an organisch deine Produkte oben zu halten. So, ich glaube, ja, äh, ich, ich habe hab
0: jetzt Küchenmaschine gesucht, äh, das, äh, du hast recht, ihr seid organisch oben. Also gesponsert ist die Küchenmaschine von, boah, wie schreibt, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. <lacht> äh, scheint äh, Sieht auch gut aus, aber äh, scheint mir nicht so seriös zu sein. Und dann gibt es noch eine Bosch-Sponsoring. Ähm, die anderen Marken, die da drunter sind, kennst du die? Dezen, Arebos, äh, was haben wir hier noch? Elegant Life. Uh, Klartronik habe ich schon mal gehört. Philips habe ich auch schon mal ähm, gehört. Und Au Aukma gibt es ja. Aber sind das quasi Marken, die dir jetzt so sagen, ja klar, die kenne ich? Das ist der Peter hier aus Würzburg, der hat äh, Dezent äh, aufgebaut. Oder ja. sind das solche, solche Dinge, die irgendwo aus Shenzhen, aus dem Hinterhof ja. nach oben gespült werden? Ja.
1: Also, Philips Philips haben wir auch mal gehört und Klartronik. Äh, ja. äh, <lacht> Äh, klar ist tatsächlich auch eine deutsche Marke, aber du, das, das, das ist schon so, da sind jetzt natürlich auch ähm, asiatische und chinesische Marken dabei. Ich glaube gerade deswegen, ähm, also, äh, äh, und, äh, also A äh, ist einfach vielen Kunden einfach schon klar Begriff, äh, gerade wenn sie dann irgendwie auch so wie du da jetzt durchgehen und sagen, okay, was, was ist ein Augen, habe ich noch nie gehört, oder oder dann ist das nochmal, dann ist das noch mal, ist das, noch mal ein, das ist, dann ist das nochmal ein Punkt. Ähm, aber ähm, ich glaube deswegen ist es auch so unglaublich wichtig abseits von Amazon zu agieren ja weil ähm, äh, dann bist du in deinem eigenen Ökosystem drin du siehst aber auch was du auch gerade gesagt hast so ganz schlecht sind die Amazon-Algorithmen ja nicht äh, weil ähm, da jetzt doch unser Produkt äh, organisch ganz 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 weit oben ist ähm, und von daher ich glaube du da, da, da wird da, das ist ein kompetitiver Marktplatz ähm, und äh, du brauchst ähm, einfach ein sehr gutes Team das auch konstant auf Dauer betreiben zu können und insbesondere ist es die Power von, von von Daten, die du am Ende nutzen musst, damit du auch das auch entmystifizierst und einfach auch weißt, okay, was passiert da eigentlich und und wie kann ich da gegensteuern und wo behalte ich die Ruhe und wo muss ich mal ein bisschen die PPC-Code aufdrehen und damit ich da jetzt wieder an, an Rankings gewinne und wenn du das möglichst automatisierst, umso besser, ja, dann dann läuft das dann auch irgendwann deutlich effizienter.
0: Bleiben wir mal bei diesem eigenen Ökosystem. Also sagt sich immer so einfach, dann hat man die Leute unter Kontrolle. Aber jemand, der jetzt diese hochwertige äh, Küchmaschine bei euch kauft, auf dem Klarstein-Shop, wie haltet ihr den denn danach bei Laune? Schickt ihr dem jede Woche den Newsletter mit Rezepten? Äh, schickt ihm vielleicht nochmal zu Weihnachten packt, ein Keksausstecher-Set, äh, damit er äh, sagt, das ist ein richtig cooles äh, Unternehmen. Schafft ihr es, den zu konvertieren in euren Ihr habt ja auch so einen Thermomix-Wettbewerber, habe ich, glaube ich, auf der Webseite gesehen, also irgend so eine also sozusagen, so eine, so eine Küchenmaschine mit Display. <lacht> Ganz vereinfacht gesagt, du siehst, ich bin, hier, ich bin hier nicht vom Fach. Aber wie schafft ihr es dann, die Leute bei Laune zu halten? Wenn Klarstein so groß ist, dann würde ich ja, würde ich davon ausgehen, dass ihr ja viele hunderttausend aktive Kunden in der Datenbank habt, vielleicht sogar schon den siebenstelligen Bereich global gesehen. Was, was machst du denn? Jede Woche Newsletter oder gibt es da andere Strategien?
1: Ja, also wir, wir, wir haben einige Strategien ähm, und ähm, also zunächst einmal, äh, CRM ist bei uns ähm, der am stärksten wachsende Marketingkanal. Ähm, das heißt, wir, wir haben tatsächlich eine riesige Kundenbasis und einen sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad und äh, also da sind wir, sagen wir mal, was, 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 was die Strecken angeht und, äh, und die, ähm, äh, die Prozesse angeht, einfach auch State of the Art äh, äh, E-Commerce. Ähm, darüber hinaus ähm, fragen wir ähm, uns natürlich auch, wie können wir denn Kunden abgreifen, die jetzt äh, beispielsweise nicht bei uns äh, in dem Shop, äh, also Cross-Channel, äh, auch bei Amazon beispielsweise einkaufen. Da ist eine unserer Strategien ähm, auch, ähm, und das, das, das verbindet da, ich sage mal, die besondere Stärke auch an, an, an BBG, du hast ja von gefragt, sag mal, wie viele Leute sitzen eigentlich bei euch in Produktteams und arbeiten an Produkten, da sind tatsächlich, das ist eine dreistellige Anzahl von Leuten, ähm, die äh, besteht aus, aus Designern, äh, Ingenieuren, ähm, ähm, IoT-Entwicklern, also IT software entwicklern ähm, und das ist dann die schöne Brücke wiederum zu auch ähm, Retention, ähm, weil ähm, wir, sehr, sehr stark auf IoT setzen, also wir haben jetzt eine äh, ne hohe zweistellige Anzahl an, an IoT-fähigen Produkten und äh, mit exponentiellem Zugang an Neuprodukten, äh, die IoT-fähig sind. Das Schöne daran ist natürlich dann, der Kunde, der äh, einmal ein äh, Produkt bei uns kauft und sich dann in unsere App registriert, ist dann wiederum im App-Ökosystem, das heißt, du hast eine Klarstein-App, wenn du dir irgendwann von uns mal ein... Ähm, ein ähm, beispielsweise so ein, ein, ein Indoor-Heizgerät kaufst und, ähm, und bist zufrieden mit der App und der Steuerung, ähm, möglicherweise hast du verschiedene Räume, kaufst du noch ein zweites und irgendwann kommt der Sommer und äh, wohnst vielleicht irgendwo auf dem Dachboden und dann ist es besonders heiß und überlegst auch, ob du eine Klimaanlage kaufst, sagst dann, cool, ich habe ja schon zwei Räume oder ich habe meine Räume ja schon in der Klarstein-App integriert, also kaufe ich jetzt auch vielleicht noch eine, eine, eine Klimaanlage ähm, und das Gleiche kannst du natürlich auch für Rezepte anwenden. Wenn du den Thermomix von vorne von ansprichst, dann kannst du eben nicht nur manuell Knöpfe bedienen, sondern auch die Rezepte runterladen ähm, von uns, ähm, die, ähm, die wir dann veröffentlichen ähm, und, ähm, ähm, und kannst sie dann auf dem Gerät bespielen. Das heißt, wir haben vielfältige Strategien. Trotzdem muss man auch ganz offen sagen, ähm, sind wir jetzt kein Fashion-Retailer oder kein ähm, ähm, Tierfutterversender ähm, und haben dort also auch gewisse natürliche ich sag mal auch, auch auch Decken drin, was wieder Kaufraten angeht. So und und innerhalb dieser bewegen wir uns und die optimieren wir Jahr für Jahr und, und und heben da eben verschiedenste Strategien eben auch aus dem aus dem aus dem Zauberhut genau, um die Kunden wieder zu uns zu gewinnen.
0: Dazu gab es eine Frage aus der Telegram- Gruppe und zwar, ähm, ob ihr eure Geräte in Zukunft ein bisschen smarter macht. Also Küchenmaschinen ist ja so ein Beispiel. Ähm, ich hatte ja den, ähm, ich hatte ja auch den vorwerk -Chef hier im Podcast und da haben wir auch ein bisschen darüber geredet, wie wichtig ist eigentlich diese, dieses Service-Geschäft, also Verkauf von Rezepten, ne, sozusagen auf den Thermomix. Das kann man sich ja bei vielen Maschinen von euch vorstellen, dass man dann so eine App hat, die das alles verbindet, die die Wartung irgendwie steuert, wo man auch bestimmte ähm, Rezepte, könnte sowas sein, was man dort ähm, integriert, ein Stückchen weit ins digitale Erlösmodell ähm, gehen kann. Ist das, was euch, ist das etwas, was euch beschäftigt oder ist das noch zu weit weg? Oder funktioniert es vielleicht gar nicht mit, mit der Zahlungsbereitschaft eurer Kundengruppe?
1: Genau, also ähm, zunächst einmal wollen wir, dass der Kunde ähm, am Point of Sale ähm, höher konvertiert. So, wir haben, ähm, ich gebe dir ein Beispiel, wir haben ein ähm, Stiftung Bahntest-Sieger ähm, als Produkt, das ist der ähm, äh, Klarstein Quickstick sous -Gara. Ich weiß nicht, ob du ähm, sous -Vide, ähm, was gekocht hast, Alex? Sonst ähm, ja, ich bin ja,
0: ich bin ja, ich bin ja, Rinderzüchter natürlich. Wir machen alles mit Soviet bei uns. Okay, Aber perfekt. im richtigen Soviet, äh, richtigen Sous -Vide Topf, also nicht diesen schnell. Also im Grunde sieht aus wie die Mikrowelle, die mit Wasser gefüllt ist. Okay,
1: also da bist du also okay, Küchenmaschine nicht, aber da, da bist du also nicht Profi. Aber ich kann dir auf jeden Fall mal empfehlen. Wir haben den also den den, den uh, Klarstein Soviet Stick ähm, ähm, als Stiftung Warntestiger ähm, im Sortiment und wir haben dann gesagt es macht total Sinn, eben ähm, Sous Vide ähm, auch smart zu machen, weil du damit sehr, sehr gut auch Rezepte verbinden kannst und haben den, ähm, den eben den, ein smartes Produkt vom QuickStack, QuickStack gerade gelauncht und äh, da hast du genau diese ähm, Verbindung von, ähm, wo wir ständig auch dann eben Rezepte updaten und dann eben dir auch eine Push schicken und sagen, okay, wir haben jetzt x neue Rezepte ähm, ähm, und äh, die Idee ist, dass wir äh, going forward auch unsere Community dort einbinden werden, das heißt nicht nur, dass wir die Rezepte machen, sondern eben auch die, ähm, die vielen ähm, eben auch äh, Experimentierer da draußen, die mit unseren Geräten kochen, denen auch die Möglichkeit geben, auch ihre Rezepte dort hochzuladen hoch ähm, und, ähm, und äh, primär ist das etwas, was wir, also wir, wir geben das den Kunden gerade im Moment wirklich komplett kostenfrei, ja, weil wir dadurch einfach nochmal einen besonderen ähm, äh, Vorteil haben in der, ähm, wirklich ein Entscheidenden am Point of Sale, wenn der Kunde sich überlegt, okay, was kaufe ich denn jetzt, in dem einen Fall habe ich jetzt ein analoges Produkt, ja, das, das hat keinen App-Zugang, das hat keine ständig sich updatenden updaten Rezepte, im besten Fall hat das ein Rezeptbuch dabei mit, mit 10, 20 Rezepten, ähm, oder kaufe ich etwas, wo ich einen Zugang habe ähm, und ständige Updates bekomme und damit eben ein Produkt habe, was, was, was ständig auch mit neuen ähm, mit neuen ähm, Inspirationen auch bespielt wird.
0: Hm. Und Okay, verstehe ich. Ich hätte auch eine Produktidee für euch, die mir noch fehlt, hier in meinem, in meinem Homeoffice-Setup. Und zwar kann man sich mittlerweile mit starken Kameras ausstatten und Mikrofonen, das nutzen wir ja auch alles schon, aber wo es noch eine total große Lücke gibt, ist das Thema Teleprompter. Weil Leute natürlich hier so gerne so ein Bild haben, die Leute, die das hören, können das nicht sehen, die würden gerne so in die Kamera gucken, und damit man sich in die Augen schauen kann, da gibt es schon ein bisschen Softwarelösungen, die das dann errechnen, aber das funktioniert natürlich bei solchen Aufnahmetools nicht. Und eine, eine smarte Teleprompter-Lösung. Da kann man technisch, glaube ich, eine Menge machen, die nicht davon abhängt, dass man da noch irgendwie ein drittes Tablet hat, auf dem man dann irgendwie den Zoom-Call spiegelt und dann hat man so ein Mega-Gerät hinter der Webcam äh, stehen. Da, äh, das würde ich gerne hier in eure -Abteilung, äh, geben. abteilung geben. Dafür gibt es einen zunehmend, äh, zunehmend großen Markt. Das würde ich auch sofort, sofort kaufen, wenn ja, ihr da viel, was äh, haben. oder mich als Beta-Tester. Ich gebe es im äh, Maschinenraum. Ja, sehr gut, sehr gut. Äh, da kann ich auch meine Erfahrung beim Thema Teleprompter-Auswahl teilen, wenn das in der Produktentwicklung, äh, in der Produktentwicklung hilft. Okay, das habe ich, also ich habe verstanden, äh, äh, es wird zunehmend smarter, es äh, äh, ihr experimentiert mit digitalen, äh, mit digitalen äh, Erlöskanälen. Äh, äh, vielleicht nochmal ganz kurz zu der Produktentwicklung zurück. Also 800 neue Produkte, die ihr dort launcht. Wie lange dauert das von der Produktidee jetzt? Also nehmen wir mal den smarten Teleprompter äh, bis hin, äh, es ist dann verfügbar in eurem eigenen Shop oder bei Amazon.
1: Um, das ist um, das hängt das hängt davon ab um, und um, was wie komplex das produkt ist also sehr einfache produkte können innerhalb von ich sag mal, ähm, vier bis sechs Monaten da sein. Das ist aber schon, äh, schon sehr, sehr schnell. Ähm, wenn du äh, natürlich äh, Produkte, besonders in Produkte investierst und vom Scratch, vom Design anfängst, dir dann eben Gedanken machen musst, äh, möglicherweise bei einem elektronischen Produkt, ich meine nicht alle unsere Produkte sind elektronisch, aber in dem Fall nehmen wir mal ein komplexeres, elektronischeres Produkt, ähm, äh, beispielsweise wir machen komplett neues Design von einem Weinkühlschrank und machen den jetzt mal nicht eckig, sondern denken jetzt mal ganz neu und äh, warum müssen eigentlich Weinkühlschränke immer eckig sein? Jetzt äh, vielleicht einen runden oder einen, den man in die die Ecke stellen kann, ähm, damit ähm, also wirklich so, so in, dass, der, dass der in die Ecke äh, quasi so reinrutscht ähm, und, ähm, und ähm, so dann ähm, dann dauert das schon länger, weil du dann eben auch ähm, von Grund auf dir Gedanken machen musst und überlegen musst, wie sieht denn eigentlich so ein Produkt von innen aus? Ähm, musst du ähm, Technik und Elektronik rearrangieren? Ähm, aber von daher kann ich, würde ich sagen, kann das von vier bis äh, Monaten bis eineinhalb äh, Jahren dauern. Ähm, das sind so etwa die, die Entwicklungszeiträume. Ähm, genau. Mhm.
0: Okay, dann eine Kanalfrage, die noch aus dem Telegram-Kanal übrig geblieben ist. Ähm, da hat jemand gefragt, Thomas, mich würde interessieren, welche Marktplätze in Europa äh, für, für die BBG jetzt interessant einstuft. Du hast ja initial gesagt, ihr seid auf 100 Kanälen ähm, aktiv. Du hast ein paar genannt, also bol.com ist der relevanteste in Holland, Allegro in Polen, Amazon sicherlich in Deutschland. Ähm, welche Marktplätze in Europa sind noch relevant? Äh, da diese Frage würde ich noch weiter spezifizieren was war eure Erfahrung mit Rakuten? Die haben sie ja auch mal probiert und wie relevant ist eBay noch für euch im Vergleich zu Amazon, äh, vielleicht nur bezogen auf Deutschland?
1: Ja, die Frage ist unglaublich äh, schwierig, mit, ähm, mit mit einer Antwort zu beantworten, weil es sehr abhängt von den Produktkategorien, den Preispunkten und, ähm, ja, das sind im Grunde die 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 treibenden äh, Faktoren. Ähm, ich ich meine, beispielsweise in der Fashion ist natürlich Zalando, äh, höre ich jetzt von Fashion, äh, Fashion-Marken, Fashion äh, ist Zalando unglaublich relevant, äh, für uns spielt Zalando kaum eine Rolle ähm, und ähm, dann sind Preispunkte auch ein Thema. Also, ich glaube auch, dass die Frage, wie stark du auf eBay bist, hängt ähm, auch sehr stark von den Preispunkten ab. Das heißt, eBay ist, ähm, was wir sehen, äh, dass günstige Produkte besser funktionieren auf eBay ähm, als teure Produkte. Das heißt, da ist nochmal die Preissensibilität von, von, äh, von unseren Kunden nochmal, nochmal anders. Ähm, von daher würde ich sagen, am, am besten, ähm, ich, kann, ich kann nur empfehlen, ähm, wirklich eine Roadmap zu, ähm, je, je Vertical sich, sich zu machen, äh, dann zu schauen, was sind äh, mögliche Marktplätze äh, zu recherchieren, was ähm, was sind eigentlich die, die Produktgruppen die und die, die Preispunkte, die dort besonders äh, besonders ähm, gut äh, konvertieren und dann das entsprechend zu priorisieren.
0: Okay, aber jetzt mal für eBay in Deutschland, bleiben wir mal, mal vielleicht nur und für eure, für, für die für die Klarstein-Marke, äh, ist Amazon doppelt so wichtig oder zehnmal so wichtig?
1: Und es geht eher in die Richtung zehn ähm, als zwei.
0: Okay, gut. Das reicht mir als das reicht mir als Antwort. Und gibt es internationale Märkte? Aber, aber noch ist über das ist Jahr? das ist
1: bei anderen bei anderen ist es ganz anders. Ich wundere mich teilweise, wenn ich mit mit anderen Händlern spreche und die sagen, du, eBay ist immer noch unser größter Vertriebskanal. Also das ist das ist wirklich komplett abhängig von den Sortimenten, von den von den Preisgruppen ähm, und ähm, genau. Aber in, in unserem Fall. Ich ist,
0: ich reiße jetzt das Zitat aus dem Zusammenhang und nutze dich dann immer als Rechtfertigung in Zukunft. <lacht> äh, aber gibt es in Europa äh, jetzt ähm, außerhalb? der genannten Marktplätze noch relevante Player, wo du siehst, so boah, in Spanien, da entsteht jetzt irgendwie, also Allegro war ja gerade im Börsengang, deswegen waren die auch, sind die, haben wir da jetzt also noch ein bisschen was drüber gelernt, zumindest die Hörer hier oder bei Exciting Commerce können wir uns noch nachlesen, aber gibt es noch irgendwelche Marktplätze, die wir übersehen außerhalb von Bol, Allegro, Amazon, die, die in Europa jetzt noch ein bisschen für Furore sorgen?
1: Ja, also ich gebe dir gerne noch mal ein weiteres Beispiel. Wenn du in den Bereich Baumarkt reingehst, dann ähm, sehen wir, dass, dass beispielsweise Mano Mano unglaublich mhm. gut wächst. Das ist ein neuer Marktplatz, äh, sehr nischig, vertikal im Bereich ähm, Baumarkt und Garten, ähm, sehr spannender Marktplatz ähm, und ähm, und wenn du, ähm, das heißt, du kannst es äh, so ein Stück weit clustern tatsächlich nach diesen Produktgruppen, da ist Manu mano im Baumarktbereich auf jeden Fall eine Nummer. Ähm, wir wir sehen, dass Otto im Bereich von Möbeln ein, 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 ein Riesenkanal ist ähm, und ähm, Genau, und im Fashion-Bereich, äh, wie gerade gesagt, also, da ist sicher Zalando ja. und auch About You, was ich jetzt gehört habe, auch da haben wir einen spannenden Revenue-Share gesehen, mal bei einem äh, Rucksack-Hersteller, der, der doch substanzielle Umsätze auch über About You macht. Also, von daher ist es, äh, glaube ich, musst du schon Case-by-Case Case recherchieren und auch pro Land ähm, dann auch schauen, ob das ein Fit ist. Also sicher spielt BOL in, in den Niederlanden eine, eine große Rolle ähm, und sicher dort auch vergleichbar von den Kundengruppen und Kaufgruppen, ähm, wie jetzt vielleicht zu einem Otto ähm, und ähm, für, für den Bereich Fashion wäre das sicher wieder jemand anderes.
0: Okay. Ähm, äh, sehr cool. Dann vielleicht noch ein letztes Thema. Wir laufen schon ein bisschen ans Ende hier unseres unsere, unsere Zeit, äh, Zeitbudgets. Das hatten auch viele noch gefragt, äh, weil das so Populär war auch in den letzten Monaten, ja, S -S -S klone aufkauf von Marken. Du hast ja auch im äh, Podcast im OMR gesagt, dass ihr da auch aktiv seid. Man kann auch auf der BBG-Seite äh, sich bewerben, ja, wenn man gekauft werden äh, möchte. Ihr habt da auch so ein paar, äh, sozusagen, ein paar Kennziffern genannt, dass man da auch schon sechsstellige, teilweise siebenstellige Umsätze haben sollte, profitabel. Ähm, äh, Verstehe ich alles. Kannst du mal ein ähm, bisschen was dazu sagen, wie kompetitiv jetzt dieser Markt geworden ist? Weil gefühlt gibt es, mehr Geld, also Aufkäufer im Markt für Amazon-Marken als eigentlich noch verfügbare ähm, Händler. Kann aber auch eine komplette Fehlwahrnehmung sein, weil wir hier in unserer Digitalblase ähm, sitzen. Also, wa was hat sich da seit eurer Ankündigung getan? Also, findet ihr da noch jeden Monat spannende Kandidaten, die man sich genauer angucken kann?
1: Also, wir sind da super gut unterwegs, ist ein äh, tatsächlich super super wichtiges Thema auch für äh, Berlin Brands Group ähm, und ähm, ich äh, hole ich einmal einmal gerne kurz ab, wir haben ja vorhin äh, gesprochen über ähm, die Frage, warum was was müsste eigentlich jemand tun, der jetzt heute eine D2C-Mark auf Amazon hat, um in, ähm, um in eigene Online-Shops zu investieren etc. Das ist tatsächlich etwas, was wir an vielen Stellen sehen, ist, dass die ähm, Gründerinnen und Gründer ähm, Schwierigkeiten haben, über bestimmten Bereich hinaus zu skalieren, weil sie dann einfach für sich die Frage auch stellen, also es, es sind ja alles Leute, die, die genauso wie ich vor 15 Jahren mit einer coolen Produktidee gestartet, sind. ich damals mit DJ-Equipment, in dem Fall vielleicht jemand hier mit mit Blumen oder Pflanztöpfen und sich geärgert hat, sagen wir mal, warum sind eigentlich Pflanztöpfe haben bestimmtes Feature nicht, ich habe ja eine super Idee, wie ich eigentlich Pflanztöpfe verbessern kann und bringen das dann eben ähm, enabled durch, die, durch das Amazon-Ökosystem ähm, auf Amazon in Deutschland und äh, merken, das geht super ab, ja, und haben auch keine Sorge vor, vor den äh, ganzen äh, Chinesen aus, aus Shenzhen, weil sie einfach merken, okay, mein Produkt ist superior und äh, fliegt einfach organisch sehr, sehr gut. Und sowas, 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 sowas lieben wir. Ähm, und ähm, was dann ja natürlich dann eben diese Skalierungsprobleme, die dann auch entstehen, weil man muss dann auch irgendwann überlegen, okay, ich investiere ich jetzt in eigene D2C-Shops, investiere ich jetzt in eine eigene Logistik, um die überhaupt auch bedienen und beliefern zu können, die Kunden, die dort entstehen, gehe ich jetzt international und häufig sind halt Riesenschritte und Risiken damit verbunden und irgendwann bist du halt so ein bisschen, so ein Stück weit wie ein Hamster in einem, in einem, in einem Rad, ja, und äh, denkst dann darüber nach, okay, ähm, äh, ist das nicht doch vielleicht ganz gut, hier in Exit zu machen, so. Diese Leute, wenn wir uns das anschauen, dann ist die Frage, äh, welches, Value Creation Potenzial bringen wir eigentlich an den Tisch. Und wenn ich über Value Creation spreche und das ist, glaube ich, auch zu deiner Frage zu der Konkurrenz, warum wir da ähm, uns uns keine Sorgen machen, ist, ähm, da hat BBG eine absolut ein, ein, ähm, ein, ein, ein also ähm, einzigartige Konstellation, wenn wir über Value Creation sprechen, dann ähm, schauen wir uns eben Sortiment an von, sagen wir zehn Blumentöpfen und sagen, wir können jetzt eigentlich aus zehn, du hast das Beispiel von uns auf der Website gesehen, wie wir eigentlich aus einer Lucia Rossa eben auch genau wissen, was sind eigentlich mögliche Abzweigungen für das Produkt, wir geben das bei uns in den Maschinenraum für von, von der Produ Produktentwicklung und das ist kein Zufall, sondern ein unglaublich strukturierter Prozess, wo wir uns dann analysieren, wie kann man eigentlich aus zehn Produkten 30 Produkte machen. So, dann nehmen wir den, den Fall, äh, du verkaufst, äh, machst heute zwei Millionen Euro Umsatz auf Amazon in Deutschland, mit deinen Blumentöpfen, wir schauen uns in unserer Matrix, wie viel Umsätze machen wir denn eigentlich mit äh, Blumentöpfen auf Amazon in Deutschland und das sind dann eher 10%, sondern sagen wir, das Potenzial ist riesig, das zu skalieren und ähm, wenn wir das eben ausrollen ähm, auf 100 Kanäle in 28 Ländern, dann kannst du eben aus 10 Produkte 30 machen und sie auf so viele Kanäle und so viele Länder bringen und das ist dann also tatsächlich die Value Creation, die wir an den Tisch bringen können und es ist eben nicht die Multiple Arbitrage, es ist nicht ähm, das ähm, Optimieren äh, von nur PPC. Da sind so Dinge, wo wir sagen, das sind Basics. Natürlich, wenn wir 10.000 Container im Jahr importieren und ähm, du importierst mit deinen äh, Blumentöpfen nur 20, dann kriegen die jetzt alle den, den Effekt, dass die natürlich wesentlich günstiger im Import werden. Die kriegen genauso ihre Effekte, ihre Skaleneffekte durch unsere unser Flywheel ähm, im Bereich von von Versandlogistik und allen anderen Kostlines, die du so noch in der PL durchgehen kannst. Und ganz entscheidend wird es dort, wo wir in ähm, in, 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 in die Gespräche mit den Gründerinnen gehen, weil ähm, sie sich natürlich, ähm, dass sich alles auch in, den, in dem Angebot widerspiegelt. Wir können einfach dadurch, dass wir ein Stück weit auch forward-looking agieren und nicht nur backwards-looking, ähm, können wir dann auch, haben eine andere Fantasie, bei dem wir so ein Geschäft skalieren können. Und das ist einmal, wenn du dir so einen Kaufpreis anschaust, dann hat er drei Komponenten. Das ist ähm, das, äh, der Upfront-Preis, den niemand bekommt. Das ist dann äh, das Geld für den Lagerbestand. Und ganz besonders spielt die Fantasie aber auch in dem Earn-Up, das ist nämlich die Beteiligung an zukünftigen ähm, Erlösen über die nächsten Jahre. So, und da stellt sich natürlich jeder dann die Frage, wer kann eigentlich hier die größten, den Kuchen am schnellsten groß machen? Ähm, und da ist unsere Value Proposition aktuell absolut einzigartig. Ähm, weswegen wir zwar super viel auch ähm, ähm, Player sehen, die in den Markt einsteigen. Wir sehen die ersten, sich die auch vom Markt wieder verabschieden. Ähm, wir sehen aber auch, dass ähm, ähm, da, wo wir in äh, in einen, ähm, Bieterverfahren reingehen, ist es ist ja heute so, dass ähm, spannende Targets oder spannende Company, spannende Gründer selten nur von uns angesprochen werden, aber da, wo wir in Bieterverfahren reingehen und sagen, okay, das interessiert uns jetzt, das passt auch strategisch zu uns, das ist nämlich noch ein ganz wichtiger Faktor, wenn, du, wenn wir aus 10 eben 30 Produkte machen können, dann können wir das nur, wenn wir von den Produkten was verstehen. Das heißt, wir verstehen nichts von von Dingen, die wir nicht machen, von Verticals, die wir nicht machen. Wir verstehen nichts von Fashion oder oder Beauty oder Nutrition. Da machen wir einen Bogen, weil wir da keinen Beitrag äh, leisten können. Ähm, aber da, wo wir was verstehen, äh, da das merkt der Gründer eben auch und, und da gewinnen wir auch diese Bieterverfahren in den allermeisten Fällen.
0: Okay, verstehe ich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es eine, eine bestimmte Anzahl von Verkäufern gibt äh, ihrer Marke, die sage ich nehme einfach den besten Upfront-Preis und in einem Markt, sagen wir mal, ich bin jetzt aktiv im Amazon-Ads, auf äh, Amazon-Händler-Aufkäufermarkt, habe 100 Millionen irgendwo eingesammelt, muss jetzt einfach mal 50 Marken kaufen, dann sage ich, dann zahle ich halt immer 30 Prozent mehr als Peter, dann finde ich ja trotzdem genug Kandidaten, die sagen, ja, dann nehme ich diese 30 Prozent mehr mit. Earn up, scheiße ich drauf, ja, ist mir jetzt egal, ich habe jetzt hier 100.000 Euro mehr bekommen, äh, verkaufe ich an den Alex. Das sieht man auch schon, den Effekt, oder?
1: Also, wir haben unsere Disziplin ähm, und ähm, wir gehen ähm, also bestimmte Multiples mit, je nachdem wie spannend auch das, äh, auch das, äh, das, das, sagen wir mal, das Asset ist, die Company ist, die wir uns anschauen, aber du kannst dir natürlich vorstellen, dass wenn jetzt mal äh, da jetzt jemand nicht desperately so seine erste Transaktion sucht, ähm, sondern eher auch einen Long-Term-Approach hat ähm, als, als Investor, ähm, eher einfach gewisch, gewisse ähm, Hürden für sich oder gewisse, gewisse Korridore für sich hat, weil am Ende des Tages verwalten, wir, äh, verwalten ja auch all diese, diese Player nicht ihr eigenes Geld. Ähm, sondern auch Geld, was die sich äh, eben äh, von Investoren kommt oder eben auch von von äh, zum großen Teil auch einfach auch von Banken auch noch kommt und da gibt es gewisse gewisse Korridore, die solltest du einfach nicht verlassen, sonst fliegt dein Geschäftsmodell irgendwann auch nicht, wenn du da in den Markt mitmischst und dann äh, wenn du dort wieder bist in dem Bereich, da sind wir einfach, ich würde mal sagen über 90 Prozent der Fälle sind die Transaktionen einfach auch so, ähm, dann ist die Frage, wer kann eigentlich Going Forward mehr aus einer aus einer Company rausholen und dann kommst du wieder in in Playfield, äh, wo die Dinge eigentlich rational sind. Weil am Ende des Tages äh, sind es ja auch alles irgendwo. Rationale Investoren. Ich glaube, da ist der Riesenvorteil, dass die BBG einfach als strategischer Investor agiert und ähm, ähnlich wie in anderen Märkten strategische Investoren sehen einfach noch mehr, mehr Synergien ähm, und ähm, ich glaube, jeder, der ein Exit macht, hat auch ganz gerne einen Strategen am, am, am Dietertisch, weil er einfach weiß, okay, Strategen können auch mal anders kalkulieren als, als reine Finanzinvestoren, ähm, weil sie ähm, die Synergien, die sie mit an den Tisch bringen, einfach auch nur, nur ein Strategie mit an den Tisch bringen kann.
0: Apropos äh, eigenes Geld, ähm bei euch sehr ja so, du hast es ja selber organisch aufgebaut. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass dieser Anker-Börsengang, ich glaube, das hat, was war Q4 letzten Jahres, also Anker, eine ganz bekannte Amazon-Marke, äh, insbesondere so für Akku-Powerbanks, äh, ähm, wurde ja dann bewertet mit teilweise, ich glaube, umgerechnet 8 Milliarden Dollar an der chinesischen Börse. Wahnsinn. Eine Milliarde Umsatz, 8 okay. Milliarden Dollar Bewertung, wenn man diese Bewertung auf die BBG äh, ähm, anwendet, also Faktor 8 auf 300 Millionen oder sagen wir mal Going Forward 400 Millionen in, äh, in 2021. Äh, äh, dann reden wir hier auch von sozusagen so einem, da kommt der Bass in den dekaton bereich schon, äh, sozusagen auf jeden Fall mehrere Milliarden. Hat denn dieser Börsengang dazu geführt, dass auf einmal die Telefone über dir geklingelt haben und gesagt haben, Peter, wie können wir mitmachen? Ja, hier ist mein Geld. Ja, es ist, äh, es ist,
1: ich glaub, also ich glaube, also Börsengang ist für uns jetzt kein Thema, äh, aber das Interesse ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall groß. Ähm, ich glaube, dass ähm, ich glaube, was, was, was eben auch BBG auch tatsächlich bewiesen hat in den letzten Jahren, ist ähm, diese diese Skalierung ähm, auch sehr profitabel darstellen zu können. Ähm, also nicht nur ähm, hier in, in einigen Ländern so wirklich paneuropäisch oder sogar global und das super effizient und profitabel. Ähm, und jetzt eben auch noch die ähm, ähm, auch auch ähm, eben der 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 Super Track, den wir hinlegen im anorganischen ähm, Zukaufen und auch integrieren. Das ist übrigens auch nochmal sehr wichtig ähm, und auch schon die, die 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 Erfolge, die wir daraus sehen. Also ich glaube, das ist eine, eine, Wir fühlen uns da sehr ähm, auch wirklich tatsächlich sehr privilegiert, jetzt auch das machen zu dürfen, was wir was wir tun. Ähm, und ähm, ich glaube, es gibt äh, bei weit nicht äh, nicht 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 ein Unternehmen geht es jetzt auch durch Corona so gut. Äh, wir sind in ja tatsächlich privilegierten Situationen, die wir auch ähm, ähm, trotzdem aber auch sehr humble dabei ähm, und, und 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 wissen aber auch, dass wir ähm, jetzt natürlich sehr viel Rückenwind haben und, und unglaubliche Sprünge machen ähm, können. Also wir finden die Zeiten sehr spannend ähm, und auf jeden Fall klingen die Telefone auch ab und zu ähm, und, und trotzdem sind wir sehr diszipliniert dabei, unser Business weiterhin zu machen.
0: Sehr cool, dafür kann man dich nur äh, beglückwünschen, äh, ich verfolge euch natürlich intensiv äh, weiter und äh, suche hier gleich nochmal im Klarstein-Shop Produkt, im klarstein, -Produkt, äh, im klarstein -Shop das richtige Produkt äh, das aus, gut. was ich hier äh, sozusagen der Familie äh, schenken kann. Sehr cool, ich hätte noch eine ganze Reihe weiterer Fragen, aber wir sind so ein bisschen am Ende unserer Zeit ähm, angekommen, vielleicht können wir ähm, nochmal ein kleines Update machen, vielleicht bei Spriker und eher irgendwo im Jahr nochmal dazwischen, es passiert einfach mittlerweile so viel. Uh, und es gibt natürlich nur wenige, die schon so viel gesehen haben und auch die marktplatz so einschätzen können uh, wie du. Uh, uh, wir besprechen gleich nochmal im Nachgang das Thema uh, Gutschein für die Hörer. Das uh, spreche sehr ich dann im Abspann. An Peter,
1: vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Sehr cool, Alex. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
0: Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen Gutscheincode gibt's nicht. Ich finde, die Produkte sind so günstig uh, und so gut. Die könnt ihr euch als Kassenzone-Podcast-Hörer auch so leisten. Oder ihr wendet euch direkt an Peter. Und begründet, warum ihr jetzt unbedingt einen Rabatt haben wollt, dann schickt ihr euch vielleicht auch einen Rabattcode. In der nächsten Woche geht weiter mit äh, Captain Sun, einer meiner Lieblingsmarke rund um das Thema Uhren und Brillen. Da ist der Marian zu Gast, der äh, Geschäftsführer und erzählt so ein bisschen, wie man noch Marken aufbauen kann wenn Influencer doch mittlerweile sehr, sehr teuer geworden sind. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die uns da aus meiner Sicht erwartet. Vergesst bitte nicht, Kassenzone weiterhin zu empfehlen und eure Freunde damit dies abonnieren bei Spotify. Vergesst nicht, bei iTunes eine Bewertung zu schreiben. Und ansonsten freue ich mich auch über euer direktes Feedback, wen ihr euch als Gast wünscht, welche Fragen vielleicht hier auch gefehlt haben, damit wir dann nochmal eine zweite Folge mit Peter machen können. In diesem Sinne ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.